0: et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actubourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Laurent Denise, directeur des investissements chez Odo BHF Asset Management. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Alors, c'est notre rendez-vous régulier, j'ai envie de dire, pour parler perspective de marché. Et on va s'intéresser ensemble, Laurent, traditionnellement, comme d'habitude, à ce qui nous attend pour les mois à venir, avec le sentiment, peut-être pour commencer, qu'une page... allez est en train de se tourner, se tourne de part et d'autre de l'Atlantique sur euh, la politique monétaire. On a eu la dernière hausse de la BCE, on a eu une pause annoncée de la Fed, avec peut-être encore une hausse des taux d'ici la fin de l'année. Ça, je ne sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez. L'inflation, elle, n'est pas encore complètement domptée, euh, mais il y a des signes encourageants. Et on va dire que le débat qui semble vouloir dominer les prochains mois, c'est finalement, est-ce que la croissance mondial va tenir alors qu'on a plusieurs indicateurs qui sont en train de virer au orange, voire rouge. Absolument. Il bon, y a des évolutions
1: assez contrastées entre les zones. Hein. Les oui. États-Unis, ça s'est plutôt bien passé. On est toujours sur un scénario d'atterrissage en douceur porté par la résistance du consommateur américain. Alors, qui a peut-être fini de boire sa potion magique. Hein, Son fameux était... surcroît
0: d'épargne dont on Exactement, parle. Exactement, ouais. là,
1: dans... qui arrive à zéro. Donc, effectivement, la vraie question aux États-Unis, c'est euh, quelle va être en fait la capacité du consommateur à encaisser ce choc un peu différé euh, de durcissement des conditions financières, hein, notamment sur l'immobilier et son pouvoir d'achat, effectivement, avec une inflation, comme vous le disiez, qui était assez résiliente. En revanche, les nuages s'amoncellent sur la zone euro. Eh oui, avez... Et là, là on a des. Riais, on a... <rire> <rire> Malheureusement, on a des indicateurs qui sont pas très positifs, euh, notamment, euh, bah, évidemment, la croissance, les indicateurs des directeurs d'achat hein, qui sont en contraction partout et, et les services, en fait, hein, qui, qui baissent aussi. Donc, ça, on avait le manufacturier qui n'était vraiment pas en pleine forme. Et puis là, les services hein, qui étaient portés par cette période post-Covid et qui, euh, qui s'affaissent un peu. On a le chômage qui remonte euh, légèrement et là on a des signes qui ne sont pas très encourageants de ce côté-là et surtout les prêts bancaires qui euh, s'écroulent et euh, si on fait la somme ben, effectivement on est dans un environnement qui n'est pas très florissant c'est le moins qu'on puisse dire pour autant oui. On reste quand même sur une décélération de la croissance globale. Alors en Europe, on est plus ou moins zéro. Hein. On est en contraction en Allemagne et puis euh, plutôt peu, légèrement positif en zone euro. Est-ce qu'on va vers une grosse récession Non, c'est pas notre scénario. décélération, mais euh, pas de grosse récession. Donc euh, c'est appréhendable, j'ai envie de dire, par l'ensemble des opérateurs de euh, la macro
0: et la microéconomie. Bon, du soft landing, toujours d'actualité aux États-Unis, de la récession, mais pas trop grave en Europe. Euh, L'inflation, on l'a dit, qui donne des signes encourageants. Et en même temps, il euh, y a ce point noir, sans mauvais jeu de mots, c'est le pétrole. Alors là, on, on se doutait qu'avec la réduction de production, euh, décidée notamment par l'OPEP et un petit peu poussée par l'Arabie saoudite, on allait avoir des répercussions, on les a, on a un prix du brut qui, qui se porte très bien, que certains observateurs voient même à 100 dollars le baril d'ici quelques semaines, quelques mois. Est-ce que ça, ce n'est pas un risque quand même de nouveau dérapage des prix, à court terme en tout cas je mettrais un petit bémol. En fait, déjà,
1: essayons de faire l'analyse un peu de cette augmentation des prix du pétrole, hein, quasiment 30%. Donc, euh, en fait, il y a à peu près un quart qui est porté par la demande, l'accroissement de la demande. Donc, finalement, euh, cette croissance qui euh, ne s'est pas affaissée, comme on vient de le dire. Puis l'autre, bah, vous l'avez évoqué, hein, c'est un choc d'offres avec l'Arabie saoudite qui est passé d'une production de barils par jour de 11 millions de barils à 9 millions en un an. Donc, effectivement, on a une distorsion entre l'offre et la demande d'à peu près 3 millions de barils. Oui, mais en face de ça on doit mettre en face la demande mmh. future. Mmh. Et là, si on considère la croissance, et on regarde par rapport euh, à la consommation de pétrole, par rapport à l'estimation en fait, de la croissance et oui. du PIB en historique, on devrait avoir un pétrole autour de 90 dollars. Donc... Euh, on a deux problématiques, on a l'inflation et des soubresauts effectivement sur l'inflation euh, qui est volatile, hein, les prix du pétrole, les prix de l'alimentation et puis après l'inflation cœur. De ce côté là, on est un peu plus rassuré, on n'a pas d'effet de second tour, c'est-à-dire de, de, vraiment d'augmentation ouais. très forte des salaires dans un environnement où, encore une fois je le dis, on a plutôt des tensions qui commencent à se mettre en place sur l'emploi. Ouais. Des sous-brosseaux, ça ne sera pas une trajectoire euh, linéaire, bien évidemment, mais euh, une désinflation qui, qui, quand même, est notre scénario central.
0: On a parlé États-Unis, on a parlé Europe, et puis en début d'année on a parlé de la Chine. Et on, le voyait, euh, on la voyait comme un soutien possible à la croissance mondiale. Et là aussi, plus le temps passe, plus indicateurs tombe, plus on a l'impression, peut-être fausse, qu'elle ne sera pas au rendez-vous de 2023 Là, j'avoue, je me
1: suis trompé, hein, <rire> parce que je faisais partie de ces gens-là. Donc, effectivement, on s'attendait à ce que les autorités euh, mmh. mettent en place des mesures hein, peut-être un peu plus en amont que ce qui a été fait. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas pour des raisons géopolitiques, essentiellement, puisqu'il y a les élections à Taïwan, en fait, et, et le Kuomintang et le DTP qui, DPP qui sont à peu près au même euh, à coude, au niveau, coup d'à-coup. Ouais. Hein, donc, euh, il ne faut pas que la situation macroéconomique euh, soit trop favorable, sinon le Kuomintang ne va pas gagner. Hein, mmh. Donc, ça aussi, on l'a peut-être mal anticipé. Bon. Euh, il est légitime de se dire que la Chine est dans une situation euh, complexe, hein, une démographie en, en berne, le segment immobilier, plus la construction de oh oui. 30%, et qui va souffrir dans les 10 prochaines années. Enfin, ça ne va pas se résoudre comme ça. Après, il y a quand même des, des, des indicateurs macroéconomiques qui sont un peu plus positifs, et notamment euh, cette période de déstockage, en fait, euh, post-Covid, qui, qui est en train de se, se, se terminer. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, en plus des différentes mesures je ne vais pas égrainer aujourd'hui. Euh, des de mesures comme réserve...
0: voilà de soutien ciblé qui commence à, à être
1: notable. Hein, la baisse des réserves obligatoires. Des réserves en fait, banques, on oui. voit en fait ce qu'on appelle. Euh, L'impulsion du crédit donc, euh, qui commence à remonter, à être positive. Il y, y a des choses qui se mettent en place euh, au niveau aussi de, de la, la possibilité des sociétés euh, en fait, à prendre plus de capital dans les, oui. dans les sociétés euh, chinoises, euh, étrangères. Ça, c'est vraiment important. Ça veut dire qu'on pourrait avoir un petit choc de confiance et une stabilisation. Je dis pas que c'est euh, l'Eldorado, oui. mais euh, c'est mieux mais que rien. C'est mieux, c'est surtout mieux qu'il y a trois mois et, oui. et c'est plutôt encourageant. J'ai presque envie de dire euh, il ne faut pas vendre. Ça, c'est vraiment important. Il est trop tard pour
0: vendre la Chine. D'accord. Trop tard pour vendre la Chine, très clair. Si on regarde maintenant euh, comment tout ça euh, bah, se décompose d'un point de vue de l'allocation d'actifs, je me souviens là aussi, dans un de nos points récents, où on parlait du capital séduction retrouvé de l'obligataire, qui hein, euh, Calm je crois que c'était ça, une, 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 une précédente note de stratégie d'Odo BHF AM. Euh, que ce soit d'ailleurs dans la dette de qualité, l'investment grain ou le haut rendement, le high yield, vous êtes euh, toujours sous le charme, Laurent. Qu'est-ce qui a vos préférences dans le détail
1: alors, ça reste toujours l'obligataire, hein, plus que les actions hein, en, en termes de, de primes de risque et puis même de d'espérance de, de rendement rapportée à la volatilité au risque. Mais sur l'obligataire, en fait, on est dans un changement de paradigme. Et en fait, c'est assez contre-intuitif, mais euh, la dette souveraine est peut-être plus risquée aujourd'hui euh, que la dette Surprendre. crédit, oui. pour plusieurs raisons. La dette crédit, en fait, euh, le paramètre discriminant, euh, ce sont les taux de défaut. Oui. Et en fait, les taux de défaut, ils sont en train de baisser. Ils étaient à 4,9% estimés au niveau mondial, euh, il y a six mois, ils sont à 4,3%. Donc oui, on a une décélération de la donc, croissance, pas mais pas... pas de
0: faillite d'entreprise qu'on craignait Pas, un pas du tout, ouais. en tout cas pour le moment.
1: Ouais. Et là, donc, on a un horizon d'à peu près un an avec une certaine visibilité. Et à côté de ça, on a un service de la dette qui va commencer à devenir problématique oui. pour les, la, la, les pour dettes souveraines. Pourquoi Parce qu'effectivement, ben, on est passé euh, d'un endettement de 60% euh, du PIB à 120 sur les, les marchés développés. Je mettrai l'Allemagne de côté. Et ça, ça signifie qu'on est en train, entre guillemets, avec un terme anglo-saxon, de represser le risque de crédit dans euh, l'obligataire souverain. Donc plus de volatilité, plus de risque. Et peut-être moins de risque sur le crédit. Donc oui, il faut remettre des obligations, mais pas n'importe lesquelles, et plutôt des obligations de crédit. Et, et là aussi, de manière contre-intuitive, peut-être des obligations au court terme, au rendement, ça offre à peu près du 5,20% euh, de rendement, mmh. donc vous, vous compensez largement l'inflation, hein, pas d'érosion du capital, oui. avec des maturités relativement courtes, 1,5 années euh, entre 1 et 2 ans. Limite aussi un peu, un peu le risque. votre risque, euh, et surtout les courbes sont inversées. Oui, donc, euh, en fait, Les taux euh, courts sont plus élevés que les taux oui. longs. Et ça, c'est aussi, il faut le prendre en compte dans votre allocation d'actifs. Donc on va sur du cours, on va sur euh, de l'obligataire un peu plus risqué, soit
0: disant un peu plus risqué, mais mmh. finalement... Mais peut-être pas tant que ça. Voilà, moins. Bon, moins en tout cas. Ouais, très clair. En tout cas, voilà, le haut rendement euh, et le crédit d'entreprise. Concernant le marché action, on a, là aussi, on va faire un récapitulatif, mais sans véritable nouveauté, un hein, Nasdaq quand même à plus 30 depuis le début de l'année, un CAC qui était à, à plus 12. Euh, et au-delà de la sempiternelle question sur la valorisation, sur laquelle j'ai quand même envie de vous entendre, on a un match de champion qui est en train de se dessiner, de plus en plus, une affiche de stars, j'ai envie de dire, entre euh, valeur de la tech, dopé à l'IA, ça c'est la nouveauté, et, euh, et valeur du luxe, si on parle euh, un peu de notre marché domestique, quelle est votre vision sur ces deux secteurs Alors d'abord, si vous n'étiez pas positionné sur ces deux secteurs, vous fa... dommage. <rire> euh, ouais, vous ne faites pas de performance,
1: ouais, c'est ouais. à peu près ça, hein. Donc, euh, bon, en tout cas sur la partie action. Donc effectivement, et stop ou encore, la question elle est là. Euh, en fait, on a regardé euh, la performance des valeurs du luxe, on va commencer par ça. Euh, en fait, on a vraiment une création de valeur depuis euh, 2019 qui est juste sensationnelle. Euh, pour deux raisons essentielles, c'est qu'en fait, on a un paramètre euh, capacité à pouvoir passer de de prix. Mmh. En gros, les départements marketing d'Hermès, de Ferrari, euh, essaient de, de, de travailler l'optimisation du temps d'attente sur votre Ferrari. Mmh. Vous vous attendez depuis un moment ah, alors. Hein. Ouais, Exactement. Donc admettons que ce soit euh, 24 mois euh, post-Covid, parce qu'il y avait cette euh, distorsion euh, au niveau des chaînes de production qui se disent, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait On monte les prix. Bon, donc, on a cette élasticité, en fait, euh, prix-demande, qui est supérieure à 1, et ça ne change pas la demande. Donc, ce qui fait qu'on remonte les prix, et on remonte les prix. Donc, on a une capacité à passer les hausses de prix, juste, les sidérante, Incroyable. et absolument pas comparable à n'importe quelle. Ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, on est dans une configuration où le luxe ne doit plus être envisagé comme un secteur, mais peut-être comme un... Symbole comme un marqueur social qui fait qu'on euh, a moins de sensibilité par rapport à l'économie et plus de sensibilité par rapport à euh, la proportion de la population la plus riche et aussi la, la population en fait qui est en train d'exploser, c'est la Classe moyenne, classe moyenne émergente. Oui. Exactement. Oui. Et donc, quand vous entendez M. Xi Jinping dire qu'il faut plus de prospérité. Prospérité partagée, voilà. Hein, ouais, exactement. Eh bien, vous pouvez vous dire qu'il y a encore de l'espoir sur le luxe. Deuxième point, ce sont les barrières à l'entrée. Oui. Citez-moi une, euh, citez une valeur sur la tech, en fait, qui a survécu ces 35 dernières années. Il y a Microsoft, ah. c'est <rire> la seule, hein, oui. en, en termes de, de taille. Hein. Nvidia, c'était tout petit à l'époque, oui. hein, euh, alors que le luxe, LVMH, Richemont, ils euh, toujours là. Kering a changé de nom, mais c'est toujours les mêmes. Oui. Et ils seront là encore dans 20, mois, dans, dans 20 ans. Donc ça, c'est vraiment, le luxe doit devenir cœur de, de, de portefeuille. Et puis la tech, alors, je, je, là je mettrai un bémol, la tech, on ne peut pas homogénéiser, globaliser la tech. Oui. Il y a la tech qui est à risque. Même euh, si tout
0: le monde nous vend de l'IA en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde en oui, fait. Oui, mais
1: alors... Euh, non, mais alors l'IA est créateur de valeur. Oui. Enfin, il faut, faut voir qu'on a un marché qui est en train d'exploser. En fait, oui. il oui. fait x euh, 3 euh, jusqu'en 2026, entre 2020 et 2026. C'est juste colossal. Vous pouvez absorber n'importe quelle hausse de taux. Et donc, même si effectivement, on a euh, des valorisations assez tendues, vous avez une croissance des résultats qui compense qu n'importe quelle hausse des taux. Ce qui n'est pas le cas de la croissance euh, qui, elle, euh, est à risque. C'est la croissance non rentable. Mmh. Pourquoi Parce qu'on a une hausse des taux réels Et ben, je vous rappelle, le BABA, notre métier, euh, c'est qu'on ouais. oui, actualise <rire> des cash flows <rire> futurs. Ouais. Bah, S'il n'y euh, a rien qui change et que les taux montent, a priori, ça vaut moins cher. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc oui. attention quand même à la remontée des taux euh, qui pourrait impacter ces... ces... Mais... mais mais les valeurs technologiques et, et l'IA euh, doivent elles aussi faire partie de vos portefeuilles. Bon, J'étais un peu long, je suis désolé, non, mais c'est vraiment, c est, c est deux, ce sont deux segments qui sont en train, qui, qui, qui doivent faire partie des portefeuilles, parce que on est peut-être euh, en amont en fait d'un phénomène en fait euh, où, où on pourrait avoir une création de valeur juste sidérante. Et si vous ne les avez pas, eh ben c'est un petit peu comme en, avant 99, la, ouais. la bulle TMT, euh, ça a explosé, mais avant, euh, ça a quand même bien grimpé. Ah, très, 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 très fort même, j'ai envie de dire. Hmm.
0: On a la tech, on a le luxe, on a parlé obligataire. Il y a là aussi un, un, un thème, j'ai envie de dire, qui a complètement disparu d'un point de vue euh, actif, d'un point de vue euh, zone. Euh, les émergents ou le Japon, on n'en parle plus, à tort ou à raison Il y a peut-être des choses à aller chercher là-bas
1: alors, à tort. Hein. Pourquoi oui. Parce qu'on voit que c'est compliqué sur les marchés développés. Hein. On a une décroissance ce qui n'est oui. pas forcément le cas à la fois au Japon et sur les marchés émergents. Donc non, on, là nous, on, on, en fait, on opère une rotation très, très forte sur, euh, sur ces zones euh, portée par un triptyque. Hein. Les banques centrales qui ont déjà fait leur, leur travail, qui sont en phase de baisse des taux, la Banque du Brésil. Et puis après, une résilience de la croissance et des valorisations attractives euh, Go, go euh, émergent, et Amérique latine, euh, Asie, etc. Et Japon, effectivement, là aussi.
0: Bon, du au haut rendement, de la tech, du luxe, un petit peu de Japon, un petit peu d'émergents. Ben voilà, merci. Euh, tranchant et clair, comme d'habitude. Merci, Laurent, pour ces explications euh, sur les perspectives macroéconomiques à court terme et sur les convictions de gestion d'Odo BHF. AM. Merci, Laurent. Merci. L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.